0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 12 de diciembre del año 2016, estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1067 con un tema muy interesante. Mi nombre es Miguel González y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos porque vamos a tener el tema Creyente Urbano, Sociología de la Religión en la Ciudad de México. Y para llevar este tema, tengo en los micrófonos a mi compañera, la maestra Evelia Baldovinos Tapia. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde somos atentos y estamos atentos. Evelia, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy es un día muy especial para los mexicanos. Hoy es 12 de diciembre, día de festejar a la Virgen de Guadalupe, y por eso traemos este tema tan especial, el creyente urbano, sociología de la religión en la Ciudad de México. Los invitamos a que se comunique con nosotros a través de brújula en mano arroba hotmail.com o en Facebook brújula en mano o Twitter arroba brújula en mano. Pónganse en contacto con nosotros. Queremos saber cuál es su opinión. Queremos que esté...
0: Cerca de nosotros. Claro que sí, así que amigos, coméntenos por favor a través de estos medios, el día de hoy, dado que este es un programa grabado, no tenemos teléfonos, pero a través de los medios que ya les comentó Evelia, queremos que nos compartan, ¿cuáles son las expresiones religiosas que ustedes han identificado en la comunidad donde viven? Participen con nosotros, tenemos regalos, vamos a tener publicaciones eh, del invitado que tenemos el día de hoy pero Evelia, antes de iniciar con este tema, vamos a las recomendaciones de la semana en esto que es orientación en corto vamos allá.
2: Hola, soy Janet Robles y estoy muy feliz de acompañarlos en una transmisión más. Tenemos muchas cosas para esta semanita, así que yo les recomiendo que vayan por lápiz y papel, esto es orientación en corto Para aquellas personas intrépidas y que les gustaría viajar a otros países, ¿te gustaría viajar a Chile en avión y estar en ese país cuatro noches? Pues bien, con becas del mundo a tu alcance puede ser posible. Participa en el primer concurso de cortometraje del Acuerdo de Asociación Estratégica México-Chile. Las temáticas para participar en los cortometrajes son La juventud México-chilena ante los retos del siglo XXI, comercio, educación superior y cooperación. ¿Quieres más información? Contáctanos en nuestras redes sociales y nos encuentras como Brújula en Mano. Y bueno, si te gusta el teatro, les tenemos una recomendación que es hasta el 16 de diciembre para asistir al Teatro de Santa Catarina a ver la función Nada, así como lo oíste, así se llama, Nada. Esta función habla acerca de un relato simpático y poco real que abre caminos hacia dilemas psicológicos y existenciales sobre el sentido de la vida. Interesante, ¿no? El costo por boleto es accesible, es de 150 pesos Si eres estudiante, maestro o personal de la UNAM y del INAPAM y jubilados, tienes un descuento del 50%, así que pues no te lo puedes perder. Y bueno, mucha atención, si te gustaría ganar 120 mil pesos, sí, 120 mil pesos, participa en el noveno premio iberoamericano en ciencias sociales con un artículo original e inédito que aborde problemas ya sea de sociología... Ciencia Política, Demografía y Antropología Social. Para mayor información, comunícate con nosotros a través de Facebook para aquellas personas intrépidas les tenemos unos recorridos en bicicleta que se llama las noches en bici en chapultepec en donde se te presta casco y bicicleta si eres de las primeras 20 personas en llegar el costo del recorrido es de 50 pesos tienes hasta el 16 de diciembre para realizar tu recorrido es a las 18:30 horas pero bueno si tú no sabes nunca aprendiste a andar en bicicleta o simplemente no te gusta asiste al paseo en tren el costo de este recorrido es de 200 pesos y 150 para estudiantes e INAPAM, así que pues para salir no hay excusas para todos aquellos amantes de la lectura participa en el círculo de lectura que se llevará a cabo el miércoles 14 de diciembre a las 11 horas ese es madutino y el vespertino es a las 15 horas en el museo universitario del chopo, y lo mejor, la entrada es libre, y también en este mismo museo se va a llevar a cabo un taller que es de narrativa oral, este taller se va a llevar a cabo el viernes 16 de diciembre a las 17 horas. Igual, la entrada es libre. Si no tienes nada que hacer o si no sabes qué hacer este sábado 17 y domingo 18 de diciembre, asiste con tu familia al Centro Cultural del Bosque a las 14 horas para presenciar obras de teatro de Miguel de Cervantes. La entrada es libre. Asiste este domingo 18 de diciembre al Centro Cultural Universitario en la Sala Nezahualcóyotl de 16 a 20 horas, para escuchar a la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM. La entrada a este concierto es de un costo de 50 pesos, o sea, es totalmente... Y bueno, desafortunadamente pues ya se está acabando el tiempo y les voy a dar la última recomendación. Para aquellas personas que les gusta el mundo microscópico, les tengo una super recomendación que es Microscopía. Es una exposición de fotografía microscópica presentada en el Centro Cultural de España y México. La exposición es un vistazo a mundos fantásticos y de ensueño que nos rodean, pero que no siempre podemos ver. Imagínense poderlo ver así en grandote. Tienes hasta el 29 de enero. Y bueno, amigos, es hora de de irnos, pero los invito a que nos sigan en Facebook como Brújula en Mano y en Twitter como arroba brújula en mano para obtener más información de estas actividades. Esto fue Orientación en Corto. Yo soy Janet Robles y regreso los micrófonos a Brújula en Mano.
0: Bueno amigos, pues ahí están estas recomendaciones para la próxima semana, para los próximos días, varias actividades que tenemos para todos ustedes. Y ahora sí, Evelia, ¿qué te parece si iniciamos con el tema que habíamos prometido el día de hoy? Creyente urbano, sociología de la religión en nuestra Ciudad de México. Así que, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar. El doctor que nos
1: acompaña el día de hoy Ajá. es Hugo José Suárez Suárez, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y sus temas de investigación son principalmente Sociología de la Religión, Análisis del Discurso y Metodología Cualitativa, Sociología Visual, y Cultural y Política en Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, el día de hoy.
3: Un gusto estar con ustedes. En verdad es... Siempre me me, tengo un gran gusto de estar aquí en Brújula en Mano, entre otras cosas porque me parece que el el título de Brújula en Mano es muy importante para la sociología porque la brújula es precisamente eso que uno entiende que es el norte que uno tiene y es algo que nos da dirección y es lo que está cambiando precisamente en este tiempo, en estos tiempos de la sociedad mexicana contemporánea. Entonces es un gusto estar con ustedes para discutir estos temas y los que quieran.
1: Muchas gracias.
0: Gracias doctor por estar aquí con nosotros y bueno tenemos muchas preguntas hoy, la verdad que es... Un día especial para muchos de los mexicanos, nosotros también estamos descansando un poco, pero tenemos muchas preguntas, Evelia.
1: Empezaremos, doctor. ¿Qué es la sociología de la religión?
3: Mira, la sociología de la religión es una, digamos, subdisciplina dentro de la propia sociología que tiene por objeto entender cómo es que sucede la cuestión religiosa, por qué sucede la cuestión religiosa, cuáles son las orientaciones de la vida religiosa y eh, cuáles son los grupos eh, eh, que giran alrededor de la cuestión religiosa, y tratar de entender esos fenómenos eh, dándoles una explicación desde la sociología. La sociología eh, de la religión nace eh, con la propia sociología en el momento en el que la explicación de la vida social en el inicio de la modernidad eh, deja de ser una explicación religiosa o filosófica y se le da la responsabilidad a la propia sociedad de dar respuesta y de dar explicación a los fenómenos, incluso a los fenómenos religiosos. Entonces, mientras que... Antes, la explicación de la vida social, la explicación del cosmos, la explicación de lo que se te, lo que tenía el ser humano al frente, atravesaba por el discurso filosófico y el discurso teológico, como las grandes disciplinas de, explicativas, eh, la sociología ingresa, nace y tiene la función de dar otro tipo de explicaciones que no atraviesen por la explicación filosófica ni por la, la explicación eh, teológica. Bien. Eh, La sociología de la religión está definitivamente en el corazón de la sociología porque precisamente los... El, eh, en cuanto nace la sociología, se pregunta cómo es que la, la sociedad se va a reproducir, cómo es que la sociedad va a continuar viva, siendo que la religión está pasando a un segundo plano a, o a, está siendo repensada desde la propia gente, y desde la, 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 la propia sociedad. Entonces, por eso es que desde el inicio, la propia sociología y los grandes sociólogos eh, piensan y tratan de explicar la cuestión religiosa eh, como parte de sus problemas, aunque no sean estrictamente sociólogos de la religión, simplemente sociólogos. Entonces, en general, digamos uh-huh. la, la religión ha acompañado a la sociología desde sus inicios hasta nuestros días. ¿no?
1: Qué interesante tema, porque además nuestro país es un país eminentemente religioso. Absolutamente. Ya nos platicarás eh, ¿Cómo? cómo se ha design, uh-huh. design, designado, cómo se ha diversificado uh-huh. y, y cuáles serán las causas de esto, ¿no?
0: Doctor, usted nos platicaba precisamente que la religión está cambiando. Algunos eh, filósofos, algunas personalidades decían y, y, y comentaban una muerte como del dios o de los dioses. Sin embargo, las religiones, usted lo comenta, se han estado transformando, han tomado un rol importante, incluso siguen siendo importante dentro de los individuos y las sociedades. ¿Por qué considera usted que tienen esta, esta importancia, a pesar de que se hablaba de que la religión podría, o las religiones podrían caer?
3: Por supuesto. Sí, de hecho, digamos, una de las primeras interpretaciones fue eh, pensar que en el momento en el que la razón entraba en la explicación de la piedad colectiva, Eh, lo religioso ya no tenía ningún rol y entonces cuanto más educados, la modernidad lo que hace es educar a la población, es mandar a todos a la escuela y entonces mientras más educados en el sentido de que pasábamos por por circuitos de eh, de educación, de lectura, en fin, en en todos los estados eh, modernos eh, la religión tendría que ir yendo paulatinamente más hacia un pequeño grupo o eh, con, eh, convertirse en, en en el closet estar eh, uh-huh. eh, eh, oculta en el en el closet eh, de hecho se, se pronosticó la muerte de dios eh, la muerte de las religiones o la desaparición de las religiones la realidad nos mostró que fue todo lo contrario y los autores más eh, contemporáneos desde hace unos dos, tres décadas uh-huh. Empezaron a ver que ese proceso de eh, que las, la, la religión efectivamente Dejaba de estar en el corazón de la explicación de varias cosas eh, No implicaba que la, de, que la religión desaparecía Y por lo tanto que la propia modernidad, las propias formas de lo religioso uh-huh. las, las propias formas de la, de la vida colectiva Incluso en las sociedades más racionales, lo pongo entre comillas O más modernas también entre uh-huh. comillas Eh, son altamente religiosas, son altamente creyentes. Ahora, esto esto significó, en términos sociológicos se habló de eh, las creencias de la modernidad, es decir, que la propia modernidad eh, traía sus propias formas de creencia. Ahora, hay que decir que eh, si bien ya Ahorita no hay sociólogos más o menos sensatos que digan que la religión no sirve para nada, que ya está, que es cuestión cuestión del pasado. Lo que es muy importante es señalar que las formas religiosas están en constante transformación y evolución. Es decir, la manera de creer, la manera de eh, relacionarse con lo sagrado se ha transformado de una manera contundente, tanto en sociedades eh, europeas, donde uno podría esperar que las grandes universidades, en fin, eh, tendría, que haber, tendría que haber impactado de una determinada manera, no, pues son, son sociedades altamente religiosas, pero de distintas maneras, cuanto en sociedades como la nuestra, la mexicana, donde eh, tenemos una tradición y una relación muy particular con la vida religiosa. entonces. Eh, La religión está en la vida colectiva, está absolutamente presente de distintas maneras y todavía nos da mucho que trabajar a los sociólogos de la religión. Claro, 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 creo que sí.
1: Y considera que a través de la sociología de la religión, en tanto que es una disciplina científica, ¿Guarda la posibilidad de influir en ciertas tendencias sociales, doctor?
3: Sí, mira, yo creo que efectivamente la la religión eh, influye de una manera contundente en la vida de las personas, ¿sí? Ese es un dato eh, fundamental. Pero no solo la, la, la religión. Hay una discusión, bueno, que no me voy a meter porque es demasiado eh, discusión de seminario, pero eh, llamemos el, lo que las llamemos lo que tenemos en la cabeza las personas, las maneras de ver las cosas, que se pueden llamar en términos teóricos desde hábitos, co, eh, como dice Pierre Bourdieu, o eh, desde los sistemas de sentido, como dicen uh-huh. otros autores, sistemas cognitivos, en fin. Uh-huh. Lo que tenemos, eh, en términos más bien simbólicos, incorporado en la, en la mente de las personas... influye directamente en en nuestra vida diaria de múltiples maneras. Influye desde cuestiones más más obvias, más generales, más como la carrera que optamos o o las eh, hasta cuestiones un poco más finas, si quieren, como la manera en que miramos, la manera en que eh, las opciones políticas que que, Eh, la, la, el tipo de persona que nos gusta, con quién nos casamos, en qué, a qué edad nos casamos o a qué edad nos divorciamos, en fin, uh-huh. o cosas todavía mucho más finas, como, como eh, cómo vemos cuestiones, cómo movemos las manos, cómo movemos los ojos, cómo mira un, un, eh, una persona que está vinculada al mundo rural, cómo mira una uh-huh. persona que está vinculada al mundo político, cómo mira a los demás, eh, en fin... Todo eso influye directamente, eh, son comportamientos que tienen que ver directamente con una estructura de sentido que se, se mueve por la cuestión religiosa, o sea, que es también parte religiosa, que nos conducen nos influyen a determinadas acciones concretas, desde acciones en la vida diaria, como escoger, eh, tomar whisky o tomar pulque o tomar eh, tequila, hasta decisiones más, más eh, de, otro orden, de, de otro orden, yo le diría uh-huh. como eh, votar por un partido político o votar por otro. En uh-huh. ese sentido es digamos, la cultura o el mundo de las ideas, dentro de lo cual se encuentra la cuestión religiosa, que está en el corazón de entender por qué la gente hace determinadas cosas. Uh-huh. Sí, es, esto creo que es muy importante, o sea, si queremos entender que esa es la naturaleza de la sociología, ¿no? si queremos entender por qué la gente actúa de una determinada manera, tenemos que tomar muy en cuenta que existe una serie de, un mundo de las ideas que está presente en el en las, los individuos que hace que tomen determinadas decisiones en determinados momentos. Y eso es lo que te permite la sociología de la religión estudiarlo. Ok. Qué interesante.
0: Amigos, el doctor Suárez ha hecho una gran investigación, lo lo compila en una publicación, Creyentes Urbanos. Es una investigación que él ha hecho y nos gustaría platicar con él con respecto a este trabajo que realiza. Doctor, ¿cuál fue, usted hizo esta esta investigación en la Ciudad de México? Nos gustaría saber cuál fue el área que usted eligió para realizar este análisis sociológico de la religión y qué características tiene esta investigación.
3: Sí, gracias. Gracias. El, eh, yo est- el, empecé esta investigación hace ya casi nueve años, fíjense cómo pasa el tiempo, en eh, la colonia Ajusco, que es una colonia, a veces la gente se confunde y piensa que es el, el de la Ajusco. ¿no? No, no es el cerro ¿no? de la Ajusco, es la colonia Ajusco, uh-huh. que está al lado de Santo Domingo y que está atravesada por la avenida Aztecas. ¿no? Entonces, que uh-huh. está entre Ceú y Titasqueña, en fin, es una avenida que uh-huh. tiene muchas. Y decidí. Eh, estudiar esa colonia por ba- múltiples razones. En la, algunas eran razones que yo intuía que estaba pasando y después se eh, resolvieron realmente teniendo, teniendo los datos concretos después de la investigación Uf. de que había dado en el clavo escogiendo uh-huh. esa, esa, colonia. esa colonia. Lo primero es que es una colonia que eh, de eh, eh, perfil socioeconómico eh, uh-huh. popular uh-huh. y relativamente homogéneo. ¿Sí? O sea, no es una colonia que tenga grandes contrastes, es una colonia, en términos más generales, más bien eh, popular. El, eh, un segundo elemento es que es una colonia relativamente reciente. Eh, se sí, tiene una migración hace los hace 50 años Pero las personas que nos escuchan ahora Y que son de otras generaciones Se acordarán que ahí no había Y todos los era relatos pedregal. de las personas Era pedregal, era pura piedra, uh-huh. culebras sí, Y alacranes, en fin Un uh-huh. lugar donde muy difícil de, de vivir uh-huh. Y todos los relatos de cómo es que la gente llegaba ahí Era un, un lugar muy crudo Era lo único que queda de eso ahorita Es eh, como el espacio escultórico de Seúl. Uh-huh. Exactamente así era toda la zona toda Una zona muy muy, muy dura donde vivir. Y luego entonces era un, un, un lugar de eh, migración donde estaba llegando muchas personas, particularmente del interior, de, de, por supuesto del interior de eh, Guerrero, Michoacán, de varios lugares, y a la vez algunas personas que estaban expulsadas del de, eh, ámbito central eh, de la Ciudad de México. ¿no? O sea, las personas que no entraban, ese es un tiempo, estamos hablando de los 60, s eh, 50, 60, 70, s es un tiempo en el que las iniciativas gubernamentales tienen, en términos de planificación de la ciudad tienen que ver con la creación de, de, de multifamiliares como Tlatelolco o incluso Ciudad Satélite. Y un poco los que sobraban finalmente de la ciudad eh, eh, iban a, a esos versos. Entonces, un poco el encuentro entre entre lo que no se planificó. y por parte de la ciudad y que por por las mismas
1: características nadie quería vivir porque no había agua no había servicios era difícil de difícil acceso
3: exactamente y lo interesante de este de este de esta colonia era que cuando siendo una colonia de características, que es diferente a estudiar por ejemplo eh, tepito que es una colonia que tiene siglos de vida o sea que tiene toda una historia digamos es completa o estudiar por supuesto eh, otro tipo de colonias como ya de de otros eh, recursos socioeconómicos como la Condesa, cosas que voy a estudiar ahora para más adelante. Es pasé mi próximo proyecto, si quieres, para si quieres les cuento al final. Ajá. Pero bueno, eh, lo interesante de esto es que, y eso ya fue después una, unas, las primeras conclusiones de lo que, de lo que encontré en el, en el estudio, fue que eh, primero que cuando, como los mexicanos somos especialmente religiosos, cuando llegas a un lugar así de árido, así de, de difícil de vida, eh, llevas... Tu cultura local Llevas tus santos locales Llevas tus fantasmas locales llevas uh-huh. Y lo que haces en, en un lugar Donde solamente había piedras Es construyes una sociedad Y entonces construyes una sociedad Con problemas, con pleitos, con cosas Y con religión en el centro Y esa sociedad uh-huh. eh, no, no se la puede entender No se puede entender esa colonia Pero no me importa tanto solo esa colonia sino no, se puede entender muchas cosas de la, de la ciudad de México Y en realidad de, 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 de uh-huh. todo México Sin poner el tema de lo religioso Ahí en el centro Y eso fue lo que más me llamó la atención De esa colonia Ya después descubrí que Precisamente lo que encontrábamos ahí Era una diversidad religiosa eh, Interesantísima
0: que vamos a tocar en unos momentos más uh-huh. Así que vamos a conocer a través de una cápsula La diversidad religiosa que existe en nuestro país Y después Evelia, amigos, el doctor Suárez nos va a platicar Todo lo que encontró en este estudio que hizo Allí en, en esta colonia Ajusco,
1: Colonia Ajuscos Colonia
0: Ajuscos, que tú eras vecina de ahí
1: Vecina en los Pedregales, en Santo Domingo, en los Reyes Coyoacán todavía
0: Así que esto se va a poner muy bueno, amigos No se despeguen del 860 de amplitud modulada Vamos a una cápsula y estamos de vuelta con ustedes México es un país oficialmente laico, en el que la Iglesia y el Estado se conducen de forma completamente independiente. Esta separación quedó declarada en la Constitución de 1917. Según el censo del año 2000, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cantidad de creyentes de las principales religiones en México estaban divididos de la siguiente forma entre la población mayor de 5 años. Católica, con 74.612.373 personas. Protestante y evangélica, con 4.408.159 mexicanos. Testigos de Jehová, con 1.057.736 creyentes. Adventista, con 488.945 practicantes. Mormón, con 205.229 personas. Judaísmo, con 45.260 creyentes. Islámica, con 1.780 creyentes. Pero en el Censo de Población del año 2010, el porcentaje de católicos disminuyó de 88% a 82.9% de la población. Además, 8.3 millones de mexicanos dijeron que eran parte de algún grupo protestante o evangélico y 1.5 millones se declararon testigos de Jehová. También se tienen registros de otras religiones como la judía, con 67.500 personas. O la islámica, con 3.760. Cabe mencionar que la cantidad de mexicanos ateos o que rechazan profesar alguna religión ha aumentado. En la década de 1970 se tenían registros de que el 1.6% de los mexicanos no tenía religión, pero ese porcentaje de la población ha aumentado a 4.6% 40 años después. ¿Quieres saber más? Entonces no te despegues del 860 de amplitud modulada. Esto es Brújula en Mano. Bien, amigos, pues ya estamos de vuelta platicando con el doctor Hugo José Suárez Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra máxima casa de estudios respecto a los creyentes urbanos. Evelia, un tema muy interesante y en una fecha...
1: Tan especial como el día de hoy, 12 de diciembre.
0: Eh,
1: Doctor, entonces, con todo esto que usted investigó acá en la colonia Jusco, ¿cuál es la oferta religiosa de este lugar? ¿Qué grupos se disputan principalmente el monopolio este de la salvación?
3: Correcto. Eh, mire, yo lo que me encontré fue precisamente. Aquí estaba llegando a la, a la investigación eh, con algunas eh, ideas, con algunas eh, intuiciones, como siempre. Eh, y, con, bueno, y con una serie de, de, de reflexiones, y sobre todo con preguntas, porque los socios los trabajamos básicamente con preguntas Menos uh-huh. con respuestas, más con preguntas, más <risa> importante que una, sí. de una investigación, la pregunta que la respuesta Pero eh, una de las cosas que las, en las que me encontré fue una diversidad del campo religioso notable Y eso fue algo que realmente me llamó la atención Tenía la intuición de que algo así iba, iba a pasar, pero realmente no lo, no lo tenía y parece que es un trabajo de eh, eh, entre etnográfico y sociológico de recorrer eh, calle por calle. La colonia, en ese sentido, es chica, relativamente chica, tiene dos kilómetros cuadrados.
0: Uh-huh. Eh,
3: si después uno se pasa ya a Santo Domingo y es que mucho más grande, estando, uh-huh. se, extiende, se extiende mucho más, igual a Santa Úrsula, pero propiamente la colonia es un, era un territorio más administrable en términos de poder. ¿eh? Y la yo la recorrí calle por calle, les puedo contar cada piedra, de hecho vamos a volver <risa> sí, el <risa> tiempo sí, respecto de algunas piedras que son muy importantes, pero eh, y ahí me encontré con una diversidad notable. Lo primero era eh, que la, la, la expresión más eh, dominante era la expresión del catolicismo, sin lugar a dudas. Uh-huh. Sin embargo, el catolicismo, al menos en eh, tres expresiones distintas al interior del catolicismo. Primero teníamos una, un templo, una iglesia con eh, eh, del, del catolicismo que llamaríamos más bien conservador. Una manera de llamar se puede llamar de otra maneras pero un catolicismo que más bien está concentrado en eh, los sacramentos, en un discurso, en un lenguaje un poco más, eh, más bien eh, conservador. Luego tenemos el de eh, una iglesia que era administrada por eh, la Compañía de Jesús y que había promovido durante 20 años, 30 años, las comunidades eclesiales de base. Entonces, el, el que es una orientación eh, que proviene de la teología de la liberación, es decir, una orientación que más bien tiene eh, la eh, una impronta, un, una dimensión de leer lo, lo social a partir de lo religioso y eh, de leer en lo social también la vida la vida religiosa. Entonces, es, es, es una orientación en la cual se habla de eh, Ayotzinapa, de Acteal, se hablan de los problemas de lo social y ahí se trata de ver que, dónde se ubica uh-huh. la cuestión de la fe. Y un, una, uno de los núcleos de, de Teología de la Liberación muy importante, estamos hablando de muchas comunidades eclesiales de base, que se movían ahí. Y a la vez, por otro lado, teníamos las, las eh, expresiones de la religiosidad popular, que eh, también en interacción con eh, el mundo de la, eh, de la de las comunidades cristianas de base y con el catolicismo conservador, eran como que tres polos que estaban ahí presentes, dialogando, yendo, viniendo, en fin, armándose. Eso es solo el interior del catolicismo. O oh, que estamos hablando dos kilómetros cuadrados, no más. Uh-huh. Eh, Luego teníamos teníamos toda la oferta de las iglesias eh, protestantes que se llaman técnicamente, es un término que hay que Discutir lo que se llama protestantes históricas, es decir, eh, los metodistas, los anglicanos, que tienen también su propia historia y su propia eh, manera de administrar lo religioso. Había dos dos lugares de culto de eh, de estas dos iglesias protestantes históricas. Y luego teníamos la gama del pentecostalismo, donde teníamos también como siete ofertas eh, religiosas de distinto eh, tipo que, que... con los acentos propios y con el lenguaje propio del, 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 del eh, discurso pentecostal y con las formas propias del, lengua, del, del mundo pentecostal que pueden ir desde las alabanzas en la calle hasta pequeños lugares en los cuales se reúnen. Eso como una parte, digamos, a la vez teníamos lo que se llama técnicamente, se puede discutir, pero las iglesias eh, eh, que tienen un, 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 una pequeña diferenciación como los mormones eh, uh-huh. y los testigos de Jehová, que también están presentes eso dentro del mundo de lo, lo cristiano por llamarlo de alguna manera pero a la vez teníamos otro tipo de ofertas me encontré también con eh, la Santa Muerte por ejemplo que estaba ahí presente que habían varias, varias uh-huh. expresiones que están entre la religiosidad popular y y, eh, y luego me ya cuando terminé porque esas cosas pasan, en la, pasan muy a menudo en, en la investigación cuando, cuando terminé la, la, la investigación me enteré de que había un templo de de origen budista pero ya no pude entrevistar, ya no pude eh, sacar en el el libro porque ya fue después de que había cerrado y el libro (risa) estaba estaba imprimiendo pero entonces fíjense que la la diversidad que tenemos al interior en dos kilómetros cuadrados de eh, posibilidades religiosas es notable estamos diciendo entonces que esto es que una persona que nace en la colonia Jusco sin salir de su barrio tiene muchas posibilidades. Tiene uh-huh. un, una oferta religiosa enorme. ¿no? Y eh, lo curioso es que puede pasar de una a otra y entrar y salir a una sin mayores problemas, que es otra de las, de las conclusiones. Pero el, el dato es que la eh, diversidad es eh, fundamental en una colonia eh, popular como esta. Entonces, mientras que es una colonia donde en términos sociales tenemos menos distancia y más bien más una may- tendencia a la mayor homogeneidad, en términos religiosos tenemos más bien una eh, tendencia muy marcada a la diversidad. Y otro dato que me encontré que también uh-huh. es muy, muy interesante es que el número de, a través de una encuesta, el número de personas que se decían sin religión también era muy elevado. Uh-huh. Era muy elevado respecto de la media del Distrito Federal de la Ciudad de México y respecto a la media nacional. Entonces, eh, es un sector donde tienes los creyentes con una diversidad amplia, los creyentes, digamos, eh, ¿Cómo qué porcentaje,
1: doctor? Gabriel, 8% de los no creyentes de los no que creyentes, se consideraban no creyentes, que
3: se decían no creyentes en una encuesta que realiza. Entonces, eh, son eh, Digo, fueron cuestiones que a mí me, me, me llamaron mucho la atención. Y sobre todo esta idea de encontrar eh, en un territorio tan acotado, tan pequeño, una diversidad tan grande. Eso fue lo que realmente fue lo ¿Qué más... ¿Qué ha hecho que se
1: diversifique tanto, doctor?
3: Es complejo, porque son varios elementos los que han, han hecho a la, la, los que se atribuye un poco Ajá. la diversificación. Por un lado tenemos que decir que estamos viviendo en México, me voy a abstraer un poco de la cuestión religiosa proceso de diversificación eh, y de fragmentación, finalmente, en los distintos ámbitos de la vida, ¿sí? Mm. Si antes, en el caso religioso decíamos antes todos eran más o menos católicos, digamos, de acuerdo a los datos uh-huh. más duros, eh, podríamos decir también en el caso político antes todos eran priistas, un poco uh-huh. más, un poco uh-huh. menos. Eh, en el caso de en, fin, de, de en el caso de la salud, digamos, todos eh, más o menos eh, creían en las, las cuestiones del, de la salud más bien occidental, eh, en fin, alrededor de los médicos, de la, las facultades, en fin, eh, en el tema de la educación. Eh, eh, o sea, tenemos los distintos, los distintos ámbitos de la, de, de la vida social, eh, tenían hace unos 20, 30 años, estaban más bien con una sola brújula, ¿verdad?, uh-huh. Eh, y en la cual eh, había una sola manera de hacer las cosas y ahí adentro es que pasaban las cosas. Es decir, uh-huh. el tipo de familia, vamos otra vez al, al debate, el tipo de familia desde de hace 20 años, desde de 30, 40 años, era un tipo bastante más homogéneo, ¿no? Don, o por lo menos lo que se consideraba o lo que se tendía. Se concebía de Las formas eran como únicas. Exactamente, uh-huh. eso, uh-huh. en la familia, en lo educativo, en la religión, en lo uh-huh. político. Resulta que a partir de los procesos de eh, globalización, a partir de los procesos económicos internos, a partir de los procesos de migración, a partir de los procesos de urbanización y en, en las propias dinámicas de encuentros y confrontaciones culturales que tenemos día a día, uh-huh. eh, resulta que todas estas cosas, a partir de los procesos económicos, por supuesto, de la propia, uh-huh. del propio país, eh, todos eh, estos parámetros van, se van transformando. ¿no? Y entonces ahora uno le pregunta a cualquier persona, digamos, más allá de su posición política, ¿qué tipo, de, ¿qué tipo de familia vives? Entonces, bueno, pues a ver, vaya a saber digamos o sea soy yo y mi perro no o soy sí. yo y mi pareja que es de mi propio sexo y tengo o soy yo papá mamá hijitos si ¿Y, y los abuelitos y los campo abuelitos y otro vivo con el sobrino en fin pueden haber múltiples formas en los religiosos sucede exactamente entonces las formas de la diversificación lo que está pasando en el campo religioso esa diversificación esa diversidad que estamos viviendo es parte de un proceso más global de transformación en el cual está el país. ¿sí? Okay. Y no solo el país, en realidad el mundo, pero cada quien con su con, su, con sus acentos. Digamos, no es lo mismo lo que pasa en Francia que lo que pasa aquí con nosotros. Pero sí estamos viviendo un proceso de fragmentación eh, y de agotamiento de las. Eh, hay una, una, una socióloga que lo dice muy bien: el agotamiento de las eh, instituciones monopólicas del sentido. ¿no? Es decir, en términos muy sociológicos, pero es exactamente eso. O sea, de pronto. El, el, eh, lo que antes en una reunión familiar la palabra del padre golpeaba sobre la mesa y se quedaba porque era eso, Ajá. ahora ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el monopolio del sentido y está en ¿Ya discusión. No Entonces, el jovencito <risa> que tiene 15 años que está en el CCH con mi hijo, viene y te pregunta y te dice: No, pues no es porque tú lo quieras. Pero, ¿cómo que no? Bueno, eso mismo está pasando Ajá. en lo religioso, está Ajá. pasando en la familia, está pasando en la salud. Usted se dice, pregunta la salud. Está bien, podemos ir a los, a los seguros pero, a, y a los hospitales, pero también podemos atravesar por otros, otras cosas, otros mecanismos de sanación, uh-huh. desde los, a, desde las alternativas que están teniendo cada vez más legitimidad. Uh-huh. No sé qué cura más o qué menos, no es eso lo que a mí me, me, me importa como sociólogo, uh-huh. lo que me importa es que la gente de pronto ya tiene una disyuntiva, uh-huh. entre, o entre ir a uh-huh. donde al médico tradicional, o entre ir a, a, un, a una medicina alternativa, o ir a los dos. Uh-huh. Lo mismo pasa con la religión. Tenemos el entre el apoyo ir. de la
0: salvación monopolio de salvación. Sí, ya anotó. dejó de ser ya.
1: exclusivo de la religión católica.
3: Exactamente, de la iglesia católica. Ajá.
1: Y que seguramente es que yo recuerdo como, como decía Miguel, que yo soy originaria, bueno no originaria, pero muchos años ahí, que esta población se ha cambiado, porque ahora dices es muy diversa, pero en hace 30 años este era mayor eh, la comunidad católica, sobre todo, exactamente, tradicional. Exactamente. Uh-huh.
3: Y la transformación es, es, sí. es fundamental. Uh-huh. Y eh, entre otras cosas, digamos, es tal vez más a pie de página, pero esa transformación, eh, de manera interesante, no ha llevado a confrontaciones, por ejemplo. O sea,
1: No son tan fuertes. Eh. No es
3: una confrontación importante como ha sucedido en otros lugares, en los cuales la confrontación religiosa ha podido llevar a problemas serios. más extremos.
1: serios, muy serios disputas de,
3: más Aquí uh-huh. no. de violencia. Es, eh, la, yo me he encontrado con múltiples familias, donde eh, los miembros de la familia pertenecen a, a eh, tradiciones diferentes. religiosas diferentes Y bueno, pues finalmente se juntan todos a la hora de la comida no hay ser que, Incluso que unos van, otros vienen, estás dos años en un lado, después dos años en el otro O sea, el, el, el tránsito, la flexibilidad en la manera uh-huh. de vivir la, la, uh-huh. la, la, la experiencia religiosa Es una característica de nuestro tiempo, no solo de la Jusco, sino de otras sí. experiencias también en México Doctor... ¿Cuáles son las principales expresiones de la religiosidad popular? Sí, la religiosidad popular está eh, en el corazón, digamos. Yo creo que hay que decir que eh, esta esta, eh, experiencia religiosa en La Jusco tiene una base fundamental. Y la base fundamental es la religiosidad popular. Es, es a partir de la religiosidad popular, sobre todo, desde donde se hacen las los eh, nuevos horizontes religiosos. Uh-huh. Y eso es, es, es muy interesante, porque eh, la religiosidad popular es la que eh, ha permitido... También ese tipo de flexibilidad Porque recordemos que la realidad popular tiene que ver con esas posibilidades de transacciones nuevas también. O sea, pero la realidad popular no es lo mismo que el dogma que viene desde la idea de dogma uh-huh. del catolicismo, que es, un, es una idea que viene desde la Iglesia y que viene con un con el catecismo, esa discusión que hubo hace 20 años, el catecismo uh-huh. de la Iglesia católica, que, que había que eh, eh, revivirlo, eh, había que repetirlo de la manera exacta, precisa. En fin, esta, esta discusión que había de, de que la hostia no se podía consagrar una tortilla, de, de, que había un poco la intención de uno mm. decir: Yo quiero consagrar una tortilla, lo que está más cercano a mi, a mi cultura es una tortilla y no una hostia. Entonces, ¿por qué no vamos a consagrar una tortilla si finalmente estamos hablando? Eh, pues bueno, no, porque pues, el catolicismo tiene el, el tema del dogma, digamos. La realidad popular, todo lo contrario, es el lugar de la flexibilidad, es el lugar de las de la reinterpretaciones, el lugar. Entonces. En la colonia es la realidad popular la base que ha permitido eh, ir, jalar, eh, traer, eh, conjugar cosas que a veces pueden parecer interesantes opuestas. Ahora, ¿cómo se expresa? Se expresa de múltiples maneras. Las dos expresiones más mm, vistosas que que, 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 que yo pude tener eh, acceso a la observación directa es, por supuesto, en la vida de los santos, en ¿no? uh-huh. la vida de los santos, que es impresionante o sea, las fiestas de los santos son uh-huh. las, las fiestas más importantes o sea, la fiesta es un lugar de la fiesta eh, y por supuesto en las procesiones eh, que operan alrededor de esas fiestas el, eh, los santos son eh, tienen una vida impresionante al interior uh-huh. de la colonia o sea, ustedes tienen desde el santo de la parroquia por ejemplo, o la virgen en fin la, uh-huh. el santo patrón, en fin, la, aquí en de, que se arma una fiesta y una alrededor de esa, de esa, de esa, Virgen o de ese santo, hasta otro tipo de santos que van desde la comunidad de Michoacanos que tiene su, su, su santo uh-huh. San Luis Rey, que tiene que ver con los Michoacanos que emigraron y que se hace la fiesta una semana antes o una semana después de como cuando se hace en Michoacán, y vienen todos y luego todos se van para allá, en fin, y que depende a medias uh-huh. del cato- de la iglesia, y a medias de la, de solamente del de los eh, la comunidad de los inmigrantes
1: uh-huh.
3: y por otro lado eh, tiene los santos eh, personales o sea yo tengo un santo en mi casa y decido que este santo va a salir a, hacia otro lado entonces eso no le pregunto a nadie tengo eh, hablo con mi comadre con la señora que más allá quiere recibir a la virgen quiere decir no sí yo uh-huh. quiero va y va para el otro lado y entre y de una casa a la otra se hace una pequeña procesión no se pide uh-huh. permiso por supuesto a las autoridades no, no uh-huh, es ese el punto uh-huh. se agarra el santo se sale para allá se canta se reza se llega al otro lado la persona lo recibe con tamales se, con atol y se hace una pequeña la fiesta pán, estado de el santo todos. exactamente sí y lo, o luego están las capillas que es otra parte que es interesante las pequeñas capillas que son uno pasa durante todo el año puede pasar puede ver desde aztecas hasta yo las he contado eran como cuarenta y tantas capillas en los dos kilómetros que uno pasa y las puede ver de distinta manera algunas veces más eh, más eh, grandes otras veces más descuidadas hay vida y muerte de las capillas las capillas tienen su propia trayectoria viven y mueren eh, y hay capillas en las que uno pasa y son medio metro y una virgencita chiquitita pero pasa el día de hoy, el 12 de diciembre uh-huh. pasa y es una fiesta uh-huh. pero es, se cierra la calle hay jaripeos, se traen eh, eh, toros para para eh, montar, se traen eh, 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 grupos de, de um, bandas se hace una serie de fiestas y eso dura con los mariachis y las mañanitas, en fin, dura toda la noche es realmente una fiesta impresionante, entonces esa es la vitalidad y esa es la manera como se expresa la religiosidad popular en el caso de la colonia Pues muy
0: interesante todo lo que nos está platicando el doctor que que él es sociólogo así que en un momento más vamos a platicar precisamente un poco más sobre esa parte de la sociología y amigos, ustedes también que están al pendiente, pues los invitamos a que conozcan un poco más de la oferta académica que tiene nuestra máxima casa de estudios así que, Evelia, doctor, amigos ¿qué les parece si vamos a la UNAM, sus carreras y su campo laboral? Comuníquense con nosotros, ustedes también pueden opinar, díganos qué expresiones identifican en el lugar de donde ustedes residen y entonces participe con nosotros queremos escucharlos, queremos leerlos, así que vamos a la UNAM sus carreras y su campo laboral y estamos de vuelta con ustedes hola radio escuchas soy Miguel de Cervantes Saavedra autor de Don Quijote de la Mancha aquel hombre que de tanto leer libros de caballería se volvió loco y acabó por ver gigantes donde había molinos de viento su nombre era Don Alonso Quijano ese soy yo y dicen que me volví loco de tanto leer libros de caballería y que no veía otra cosa ¡Qué encantamientos y desafíos! Un buen día decidió hacerse caballero y salir en busca de aventuras como Don Quijote sería conocido y Dulcinea la dama a la que brindaría sus victorias. ¡Oh, querida Dulcinea! Iré a buscarte y no descansaré hasta encontrarte. ¿Cree que Don Quijote de la Mancha encontrará a Dulcinea? Si su respuesta es sí, marque ahora al 01800, brújula en mano. Y si su respuesta es no, pues también. Lengua y literaturas hispánicas forma profesionistas que estudian la estructura y el desarrollo histórico de la lengua española. El aspirante a la carrera de lengua y literaturas hispánicas debe haber cursado el bachillerato en el área de las humanidades y las artes y tener interés por la lectura las manifestaciones culturales y el adecuado manejo del idioma español. También debe contar con capacidad de comprensión, síntesis, razonamiento, aptitudes lingüísticas y buena comprensión escrita. Su campo laboral es muy amplio, ya que incluye centros educativos y de investigación, bibliotecas, editoriales, agencias de publicidad o medios de difusión como radio, televisión, revistas y periódicos. Con duración de ocho semestres, Lengua y Literaturas Hispánicas es una de las 118 licenciaturas que ofrece la UNAM. Y la puedes estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras o en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Sigue escuchando Brújula en Mar. Amigos, estamos de vuelta, vamos prácticamente para el cierre de nuestro programa y tal vez muchos se preguntaban, oye, esta publicación de Urbanos Creyentes del doctor Hugo José Suárez Suárez, pues, ¿cómo la puedo conseguir? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues, tenemos buenas noticias para ustedes, amigos.
1: Porque vamos a regalar unos ejemplares de esta publicación, Creyentes
0: Urbanos. Creyentes urbanos del doctor Hugo José Suárez Suárez nos hace el obsequio de cuatro publicaciones. Así que lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a, a través de los diversos medios de contacto. Recuerden, en esta ocasión no tenemos números telefónicos, pero tenemos un correo electrónico que es brújula en mano hotmail.com donde nos puede escribir para que usted participe por una de estas publicaciones. También tenemos un Facebook que es brújula ¿Es en mano mío? o sino también en Twitter. Twitter. Arroba brújula en mano Así que coméntenos ahí de qué de qué, qué expresiones religiosas identifica usted en la comunidad donde vive Que sean propias o de algunos otros grupos religiosos Y entonces estará participando por una de estas cuatro publicaciones crey- Urbanos creyentes del doctor Hugo José Suárez Suárez
1: Creyentes urbanos, digamos, al revés
0: <risa> Creyentes urbanos, ahí sí es cierto creyentes urbanos llámenos, comuníquese
1: okay. con nosotros, gánese un ejemplar es muy interesante todo lo que nos comenta el doctor en este libro, y bueno vamos a en la recta final de este programa que nos hable el doctor, qué es el monumento a la piedra, qué historia y qué significado guarda para los habitantes de la colonia Jusco doctor,
3: ahí vamos um, el, un pequeño detalle además de que, de que ahorita pueden eh, eh, llamar para tener el libro está en internet también en página web, uh-huh. eh, el, el, el propio libro y un CD que viene aquí, igual podemos comentarlo a rato. Eh, que es el que hay que poner en la página web, no www, solamente creyentesurbanos.com. Creyentesurbanos.com. Y ahí sale el CD, es una página donde uno puede entrar, en fin, puede ver uh-huh. fotos, se puede. Tú. Absolutamente, es la Unablo, no nada, es público sí. y gratuito. Sí, y sí, lo, defend- lo defenderemos hasta. <risa> <risa> y se puede descargar, este en PDF, entonces uh-huh. eh, quien quiera ver, porque digo, uno hace estas cosas para que, eh, difundan, para compartir, porque sí, si para que esté no ahí. Sino para qué. Sino para qué. Pues o sea, bien. nuestra misión es tratar de buscar, entender, pero sobre todo también compartir, porque si no, pues qué chiste. Bueno, el preguntar al respecto de la, de la, monumento de la, la del piedra. monumento a la piedra. Es interesante concentrarnos, sé, más es la tapa de, del libro. Es, eh, es interesante concentrarnos en esto es un dato muy muy puntual digamos de la colonia pero que dice mucho de la historia de México y de la historia de esta ciudad y además de una manera de hacer sociología que es mi manera en todo caso lo que, yo, que es tratar de, de, de leer de buscar, de, de observar los pequeños detalles de la, de la vida social para ver en esos pequeños detalles cómo se revelan una serie de tensiones, de orientaciones, de cuestiones mucho más globales. Les cuento rápido la, mi relación con la con, con la piedra. Caminando ahí por el, por la colonia, eh, en mis días de trabajo de campo, eh, me encontré de pronto con una piedra que era eh, eh, una, una peña, pues unos cuatro metros de altura, unos eh, seis metros eh, de ancho, en fin, un, un, que eh, era algo que había quedado, que era como que los restos de la de de la urbanización, porque estaba en media calle. Bueno, esta es una colonia, de hecho, hay que decir que como se va construyendo, es una colonia en la que eh, se va construyendo con las manos de lo que la gente vivió ahí, entonces uh-huh. hay cosas que quedan al medio, de pronto uno tiene un árbol al centro de la calle, y pues es así. Digamos, no había de, gran, de
1: planificación de, planificación gran planificación para las
3: calles. No entró un tractor a sí, mover sí, ¿no? las cosas, no, no, nada más muy muy, muy costoso, en fin, un, es piedra Desatendido en términos más bien generales Entonces quedaron como que muchos espacios así eh, uh-huh. Un poco raros digamos. Hay unas algunas calles en las cuales uno va caminando Y de pronto tiene que La, la casa está más bien eh, Unos cinco metros arriba Porque sigue siendo lava volcánica la piedra Y arriba se tuvo que hacer la casa Y una pequeña gradas, unas pequeñas gradas uh-huh. para, para poder bajar Entonces eh, o de pronto Uno va caminando y encuentra unos huecos enormes Y abajo está la casa porque es un terreno No uniforme sí, sí, sí. Y fue así como se construyó Ahora, eso es interesante porque precisamente así se construyó también el proceso religioso. O sea, la la, la relación entre el espacio físico y la historia es fundamental. O sea, eh, y es fundamental además para entender cómo piensa la gente, cómo está el el el, el imaginario de las personas que habitan ahí. Es diferente vivir en un departamento, vivir en que vivir en lugares donde tienen estas características entonces caminando por ahí les decía me encontré con una piedra que es una piedra fabulosa porque una piedra donde eh, tenía alrededor con, pintado con graffiti eh, prácticamente toda la corte celestial popular estaba eh, uh-huh. la virgen de Guadalupe por supuesto estaba San Charbel estaba eh, San Judas Tadeo Cadeo. Cadeo, eh, estaba ahí. la Santa Muerte estaba eh, eh, San José en fin estaban todos alrededor de la piedra grafiteados y en la cima de la piedra había una cruz muy bonita y un, un, unas casitas con una especie de pequeña villa, una, una especie de ciudadela, eh, donde había la, le, un, un templo eh, muy finito, muy muy cuidadito, con unas uh-huh. graderías muy bien hechas y todo muy cuidado con, eh, con, con flores siempre a los pies, con plantas alrededor, en el estilo popular de cómo funcionan las cosas por ahí, pero muy atendido. Y eh, tenía veladoras constantemente había personas que... Resulta que empezando a hacer esa investigación eh, me encontré con, con eso, que era una expresión realmente de la devoción popular eh, sin ninguna mediación, que la gente había ido y había grafiteado, pero un, un grafite muy elaborado, no era que el primer la primera persona agarró el... Y seguramente aerosol,
1: respetado, porque... Muy respetado, no, y muy cuidado. no lo no grafitean encima no grafitean de eso. Encima,
3: exactamente. Ahora, lo curioso fue que... Después me encontré con unas fotos de, de un tiempo anterior y resulta que años años antes, unos tres años antes de que yo había observado esa piedra, eh, no, en, en la, no había eso, estaba la piedra dibujada, no estaba dibujada, uh-huh. estaba solamente tal cual, y con un par de eh, imágenes eh, que no eran las mismas que estaban. Entonces en algún momento, estuve rastreando y viendo, en algún momento se armó finalmente la, la, la gente y esto uh-huh. se, hizo? se organizó y hizo su... Resulta que después de un tiempo, eh, prácticamente mientras estaba haciendo la investigación, intervino la delegación y construyó el monumento a la piedra, que significó lo siguiente, significó perdón, pintar de negro, todo, toda la, la, la piedra la pintó absolutamente de negro por todo lado, hizo una jardinera enorme, muy bonita, muy bien hecha, muy, eh, al final en la pared del fondo hizo también una... Un, un mural ahí también sobre puso una placa muy, eh, muy alusiva uh-huh. una placa interesante donde decía este es el monumento a, lo, a las personas que han venido aquí a los pedregales y vino a inaugurar el delegado de, de, de Coyoacán y se hizo una fiesta con banda uh-huh. en fin, y lo único que se dejó en pie fue todo estaba de negro con su placa lo único que se, se dejó en pie fue la casita de arriba con la, 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 la cruz y la iglesia Hace, esa fue eh, la, la, la historia de cómo se intervino, digamos, el, eh, una intervención pública digamos, sobre la piedra. Y hace algunas eh, algunos meses volví a ir porque pasó regularmente. Y ahora sí estaba grafiteado, pero a la mala. O sea, la piedra estaba completamente uh-huh. grafiteada. Se convirtió nuevamente en un basural. Y la, la, el templo y la iglesia de arriba estaban completamente destruidos. Y la placa saliéndole eh, hierbas a los uh-huh. alrededores porque ya estaba completamente descuidada y oxidada. Entonces, esto, digamos, lo que lo interesante de esta piedra, no me voy a extender más porque eh, ya no vamos a tener tiempo, pero era que había muchas cosas en disputa dentro de dis- distintas formas de religiosidad y, ma- y maneras como la religión se hace cuerpo en eh, las cosas materiales que tenemos ahí uh-huh. enfrente. Resulta también interesante ver la... la...
0: La variedad y la convivencia de, de religiones y de creyentes en un espacio tan pequeño, aquí usted, el doctor que mencionaba, la presencia de la, de la santa muerte que a, para algunos dicen es, es religioso, va Ajá. en contra de, de la vida, un tema que también puede ser pues de gran, de gran debate digno de otro programa, pero también aquí he vedado que somos un programa de orientación, pues nos interesa la parte de, de las carreras,
1: Sí, nos interesa porque que la gente conozca, que los jóvenes que nos escuchan, los papás y las mamás también que nos escuchan, que conozcan qué esto hace un sociólogo, que esto que nos ha presentado el doctor el día de hoy es parte de lo que un sociólogo puede hacer. ¿Qué más más puede hacer un sociólogo? Porque creo que es poco reconocido cuando puede tener un campo de trabajo tan vasto Es una de las carreras que la gente decide no estudiar porque no sabe. Creo que es porque no sabe, no reconoce qué es lo que hace un sociólogo. Doctor, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
3: Sí, mira, la sociología es una disciplina que tiene la nobleza de darte instrumentos de observación. Darte instrumentos de observación de la vida social. Y tratar de entender y explicar hasta donde se pueda... ¿Por las cosas son de una manera, por eh, Dios decía, ¿por qué las cosas son de una manera, siendo que podrían ser de otra? Esto en lo más sencillo uh-huh. hasta lo más complejo, ¿no? ¿Por qué no tenemos un rey aquí y por qué tenemos un presidente? Que no me voy a detener eh, <risa> a a, a en eso, voy a perder <risa> tiempo, pero eh, o, o ¿por qué las cosas son en lo más cotidiano de una manera, siendo que podrían ser? Uh-huh. Entonces, los, eh, lo que tiene se supone que tiene un sociólogo es es, es la competencia para... Tratar de observar de manera un poco más sistemática la vida social y tratar de ver por qué las cosas están funcionando así. Eso sea en el gran investigador o sea en el sociólogo que acaba de la licenciatura, en distintos niveles, pero esa es la intención. Finalmente. Entonces, de alguna manera el que sale a la, al mundo laboral eh, tendría que tener... Eh, la posibilidad de utilizar esas herramientas en múltiples esferas desde el mundo político, el mundo mediático hay personas que se han hecho millonarios siendo sociólogos eh, por poner simplemente una agencia de publicidad porque eran uh-huh. los que mejor entendían lo que la gente quería entonces uh-huh. o desde trabajar en un periódico trabajar en, la, en, en los medios de comunicación trabajar hay múltiples múltiples rutas, múltiples maneras para, para uh-huh. eh, eh, llevar a, a cabo adelante la la eh, carrera, y es una, una en ese sentido una eh, profesión un poco plástica que puede adecuarse a distintos lugares, de, porque son herramientas de observación, entonces a partir de ahí... No, y está la, una de las, de las orientaciones que es la investigación, que es a la que yo me dedico, uh-huh. que ya es dedicarse estrictamente a estas cosas y buscar y entender problemas, pero lo que yo les puedo asegurar, y ese es el, el mensaje que siempre les digo a mis estudiantes, es que un lo que yo quiero es que un sociólogo después de pasar de terminar la sociología no vea no 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 se aburra en un consultorio de un dentista porque va a tener las las herramientas para estar entendiendo por qué hay ese por qué está encendida la televisión por qué hay ese canal por qué han dejado estas revistas y tratar de explicar todo lo que tiene al frente o sea la sociología es sin lugar a dudas una disciplina sobre todo entretenida y que nos invita a todos a observar entender y entretenernos mirando a los demás.
1: Qué gusto que nos explique el día de hoy, doctor, de esta forma tan amena eh, y que dé a conocer y que se reconozca más esta disciplina que es tan importante. Muchas gracias.
0: Doctor, rápidamente, ¿algún medio de contacto por el cual nuestros escuchas puedan establecer conversación con usted o puedan comentarle un poco más?
3: Sí, por supuesto. eh, Bueno, son varios. Estoy en Facebook y acepto a todos. No hay problema. (risa) Hugo José Suárez, estamos en Facebook. Mi correo electrónico, hugojose.unam.mx, que se, se encuentra también en la página del instituto. Y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y eh, tengo mi página web personal donde normalmente están todos mis artículos y libros que es www.hugojosesuarez.com Hugojosesuarez.com Hugo José José en Facebook Hugo José Suárez también en Facebook Facebook. y la página web de de corrido y con minúsculas sin acentos hugojosesuarez.com
0: Ok, bueno, pues, doctor Suárez, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por este aporte, este programa.
3: No, muchas gracias, eh, Miguel, Evelia, y bueno, pues, aquí, perdiendo la brújula con ustedes. Muchísimas gracias. llevando
0: Llevando el rumbo, eso sí. Así que, amigos, pues, el programa se nos ha terminado por el día de hoy, Evelia, el programa ha estado muy interesante, pero se nos ha terminado. Queremos agradecer a todos los que estuvieron al pendiente, a todos los que se comunicaron con nosotros, y les recordamos que tenemos una cita para escucharnos y para Para conocer un poco más, el próximo lunes tenemos un tema interesante también.
1: Tenemos un tema interesante, una Navidad de cuento. Escúchenos.
0: Así que agradecemos en los controles técnicos a Rafael Alvarado, en la producción y locución a Marina Estrella, Eduardo Acevedo, Maxta González y Antonio Peralta. En la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden... Evelia Baldovinos y Miguel González. Hasta la próxima.